0: Est-ce qu'on est capable, comme société, comme groupe, comme intervenant communautaire, comme, comme organisation qui cherche à améliorer le mieux aide de la communauté, de pas tomber dans le panneau de la spéculation en tout craint, parce que ça nous amène droit dans le mur. On a
1: fini l'épisode précédent avec un souhait. Découvrir ce qui se fait présentement au Québec pour que le logement redevienne le cœur de nos communautés, le cœur de nos quartiers. Je m'appelle Fabrice Ville, et vous écoutez Un toit pour nous.
2: Un toit pour nous.
1: Épisode 5. Ça prend un village. Aujourd'hui, j'ai voulu rencontrer ceux qui portent des projets inspirants pensés par et pour les communautés, où on conçoit le logement comme bien plus que du béton, mais comme un milieu de vie complet. C'est un sujet qui m'interpelle parce que dans le cadre de mon travail auprès des jeunes, j'ai toujours considéré que tenir compte de l'environnement des jeunes était fondamental. Voyons d'abord avec Fanny Dagenet, directrice de l'Observatoire des tout-petits, ce que nous dit la science sur l'impact du quartier sur le développement des tout-petits. Fanny, on a exploré des sujets spécifiques euh, tout au long des derniers épisodes par rapport à la question du logement. Et là, j'aimerais quand même prendre un pas de recul et euh, examiner la question de l'environnement, du quartier, un peu plus dans sa globalité.
3: Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le quartier dans lequel grandit un enfant est tout aussi important pour son développement que la qualité du logement lui-même. Donc, des études nous indiquent que les enfants qui vivent dans des quartiers plus défavorisés sont exposés à des conditions moins favorables à leur développement, comme par exemple, ils sont plus à risque d'être exposés à différents types de polluants ou encore à des bruits excessifs. Ils peuvent vivre dans des logements qui sont surpeuplés ou encore de moins bonne qualité. Et les parents de ces enfants euh, en situation de vulnérabilité vont souvent considérer que leur quartier est moins sécuritaire. Et ça, c'est important parce que ça peut influencer les pratiques des parents, mais également les expériences vécues par l'enfant.
1: Est-ce que tu as des exemples là-dessus?
3: Mais par exemple, on pourrait se trouver en présence de parents qui, parce qu'ils ne considèrent pas leur quartier suffisamment sécuritaire, ne laisseront pas l'enfant aller jouer dehors, vont être hésitants à l'amener au parc, l'amener à pied à la bibliothèque. Donc ça, ça va priver les enfants de toutes sortes d'opportunités très, très stimulantes de développement de langage, d'exploration, de socialisation, de stimulation, et donc ça peut avoir des répercussions sur leur développement.
1: Donc, on ne dira jamais assez euh, que l'environnement dans lequel l'enfant grandit influence, bien sûr, ce développement-là. Là.
3: On le dit et je le redis, les tout-petits, c'est comme des éponges. Ils sont extrêmement sensibles à tout ce qui se passe autour d'eux et extrêmement sensibles à l'environnement dans lequel ils grandissent. Et bien entendu, si cet environnement-là leur propose des espaces verts, des espaces publics propices au jeu, s'ils si demeurent à proximité des services qui leur permettent d'aller, par exemple, à pied à la bibliothèque, de rencontrer les amis sur le chemin, d'explorer leur quartier parce que on sait qu'il est sécuritaire, mais à ce moment-là, euh, toutes les conditions sont au rendez-vous pour permettre à l'enfant de bien se développer. Euh, elle est faite en briques, ma maison. peu euh, nos parents veulent pas qu'on mette dessin pour pas enlever la peinture des briques.
1: Un point qui a particulièrement attiré mon attention est celui de l'importance de la proximité entre le logement et les services nécessaires à l'enfant. Au cours de ma jeunesse, j'ai fréquenté depuis la maternelle les écoles à environ une heure de chez moi en transport en commun, et je réalise que j'aurais beaucoup apprécié parcourir une distance moins longue à chaque jour. J'ai entendu parler de la notion de densité urbaine, mais ça n'a pas vraiment fait partie de mon quotidien. Pour démystifier ce concept-là, j'ai choisi d'en parler avec Olivier Niquet. Bien, la densité
4: urbaine, en fait, c'est un peu l'idée de faire vivre un plus grand nombre de personnes dans un
1: espace plus restreint. Olivier est chroniqueur et traite d'un ensemble de sujets dans l'espace public, mais il détient aussi un bac et une maîtrise en études urbaines.
4: Ça existe depuis toujours. Hein. C'est pour ça que les gens se sont agglomérés dans les villes hein, pour partager les ressources, pour, pour partager le fruit de leur travail, pour avoir des, des outils en commun, des lieux communs. Euh, puis ça, ça, c'est aussi un peu une réponse. Là, de ce temps-ci, on en parle beaucoup, puis tu sais, moi, ça m'a interpellé parce que souvent, on oppose un peu la ville-dense à la banlieue. On présente ça comme si c'était une mode, la densification urbaine. On dit qu'on ne devrait pas décider pour les gens s'ils veulent s'établir en banlieue ou dans une tour à 12, à 12 étages, mais ce n'est pas nécessairement ça, la densification urbaine. Ce n'est pas un choix entre aller vivre en banlieue dans des petites maisons individuelles ou aller vivre dans des, des tours à 12 étages. Ça peut être aussi tout simplement des maisons arrangées, comme on, on en voit beaucoup à Montréal, à deux, trois étages. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de, 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 de contrer un peu l'étalement urbain parce que l'étalement urbain, ça engendre beaucoup de gaspillage de ressources, ça détruit des milieux humides, ça détruit des forêts, des terres agricoles, c'est tributaire beaucoup aussi de l'automobile qui cause beaucoup de pollution, donc le fait de densifier nos villes, ben, ça, ça implique qu'on évite ce gaspillage-là, on réduit la place de l'automobile, puis on peut aussi être dans des villes plus denses sans que ça soit nécessairement l'image d'un bâtiment en béton euh, anonyme euh, où il ne se passe rien, alors peut, avoir, ça peut être ça peut être très, très beau, très joli, très vert aussi. Donc, euh, moi, cette idée-là de, de, de mettre les deux en opposition, je trouve ça un peu dommage. Euh,
1: pourquoi est-ce que c'est important, selon toi, pour le bien-être d'une population, de penser les quartiers en tenant compte de la notion de densité urbaine?
4: C'est entre autres parce qu'on n'en on parle pas souvent de cet aspect-là, mais les aménagements urbains ont une très grande influence sur notre santé et sur l'environnement parce que plus une ville est dense, plus il va avoir des moyens d'utiliser des transports actifs parce qu'on peut aller euh, travailler à pied, à vélo, on peut aller dans des commerces de proximité. Alors que si tu habites dans une ville où il n'y a pas de trottoir, il n'y a pas de... Tout ce qu'il y a à proximité, c'est des dépanneurs, il des... faut que tu prennes ton auto pour aller acheter du lait à l'épicerie. Ben C'est ça que c'est moins bon pour la santé. Et c'est des quartiers, des villes qui sont très euh, dépendantes de la voiture, ce qui cause de la pollution. Puis on s'est rendu compte, c'est ça, au fil du temps, que même euh, l'aspect environnemental a euh, un impact sur euh, les maladies cardiovasculaires, presque à, à part égale avec les gènes ou l'alimentation, le, 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 les, les pratiques sportives. Donc, euh, c'est vraiment important que nos villes soient faites pour qu'on puisse euh, respirer bien puis bouger.
1: Ce que je comprends dans ce que tu dis, la question de densité urbaine, c'est pas de maximiser le, le taux de personnes dans un, une superficie donnée, c'est vraiment de repenser les espaces pour que les habitudes des gens soient beaucoup plus saines, finalement. En fait.
4: C'est ça, parce que, tu sais, on, on oppose toujours ça à la banlieue, mais il faut, faut qu'on construise des villes plus denses, mais qui sont aussi attirantes que les banlieues, parce que, oui, c'est le fun d'avoir peut-être sa cour avec sa, sa pelouse puis son gazon, mais on peut avoir la, accès à la même chose en ville si on bâtit nos quartiers comme ça, avec euh, des Public, des, des parcs, des, euh, beaucoup de verdure, Donc, euh, je pense que oui, c'est ça. On peut faire des quartiers denses agréables. Merci, Olivier. Ça fait plaisir.
2: Son mari a beaucoup d'habits de tes maisons. Il y a une école, c'est son
5: père de la galerie. Mais moi, je vais pas y aller à cette école-là.
2: Elle s'appelle Zalmanche. Il y a plein d'autos.
1: Quand on parle de tissu urbain dense, on parle nécessairement de services de proximité. Et évidemment, les organismes communautaires jouent un rôle clé pour plusieurs familles en situation de précarité, notamment en raison de l'immigration. Et qui d'autre pour nous en parler que Marjorie Villefranche, directrice générale de la Maison d'Haïti, un organisme du quartier Saint-Michel à Montréal qui agit en soutien aux familles issues de l'immigration?
5: La Maison d'Haïti, je, je pourrais dire que c'est un village, mais c'est aussi un village qui a une fonction édu éducative. C'est un organisme, je pense, qui, depuis le début, a toujours eu l'idée que les personnes que nous accueillons, on accueillait des citoyens. Et donc, comment, dans le, dans le passage de l'immigration, de comment est-ce que la personne, même dans un pays, un pays étranger, dans leur tête, ils arrivent dans un pays étranger, mais comment est-ce qu'une fois installé, comment est-ce qu'on devient citoyen?
1: Ce qui m'amène à l'importance que revêt le tissu social pour les personnes qui immigrent, euh, les personnes de toute communauté. Peux-tu nous parler, en fait, de l'importance de ce tissu social-là pour ces, ces, ces groupes-là?
5: Et je reviens toujours au mot maison parce ouais. qu'en fait c'est ça. L'important c'est de de sentir que euh, on est on est encadré parce que on arrive on arrive d'un pays où on avait sa famille, on avait, on avait, on avait son cadre, son tissu social, et quand, quand on arrive ici, c'est complètement défait. Mais comment est-ce que tu recrées ce tissu social pour les gens? Donc c'est le quartier, au départ, c'est le quartier, c'est la rue, c'est le quartier, c'est l'organisme communautaire, ou ce sont les organismes communautaires dans le quartier, et c'est comme ça qu'on retise. Et puis aussi, Comment est-ce que les gens se rencontrent Parce que les rencontres sont importantes aussi. Donc, quand par exemple une famille arrive et qu'elle rencontre une autre famille et deux autres familles, on a un programme qui s'appelle Espace parents. C'est pour ça, c'est tout simplement pour ça. Simplement, les parents arrivent et se rencontrent. On fait le repas communautaire, chacun apporte quelque chose à manger. On partage tout ça ensemble et c'est tous les vendredis. Même les enfants, quand ils arrivent, ils tissent des liens entre eux. Et donc, ça, pour moi, c'est ça de, de recréer ce tissu. On se croise dans la rue brusquement, on se rend compte qu'on est voisin. Et c'est comme ça, je pense, qu'on recrée un lieu où on se sent bien, on se sent en sécurité. C'est un lieu d'appartenance. Voilà ce que je dis. Et c'est très, très important de recréer ce tissu-là. Et ensuite, quand on devient un citoyen et qu'on veut devenir actif, on peut être un, un citoyen actif à partir de cela.
1: C'est une combinaison de de l'approche citoyenne, l'approche écosystémique, de, de voir qu'il y a vraiment, en fait, une toile qui se tisse autour de chaque individu, finalement.
5: Exactement, et que les individus ne sont pas seuls, ils sont dans une société et ils ont, ils ont un rôle à jouer dans cette société. Il y a un rôle actif, intéressant.
1: Tu fais référence à l'importance de l'approche communautaire. Euh, si je me base de mon expérience personnelle étant d'origine haïtienne, je fais beaucoup référence à mon éducation comme étant en lien avec la communauté et les communautés auxquelles j'appartiens. Et c'est le modèle d'éducation très proche de, de, de ma famille, mais également de mon, de mon voisinage, qui était très proche, auquel je, 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 je tiens. Je suis curieux de t'entendre sur l'expression, euh, ça prend un village, l'expression euh, africaine, mais qui résonne beaucoup de ce que j'en comprends pour plusieurs communautés qui n'ont pas le modèle éducatif, euh, disons, d'ascendance européenne, par exemple, qui est peut-être plus individualiste, si je le comprends.
5: Ça prend un village parce que... Euh... Souvent, c'est drôle de dire ça parce que souvent, quand on parle de la maison d'Haïti, entre nous, entre intervenants, on dit c'est comme un village, mmh. parce que d'abord c'est multigénérationnel et c'est euh, c'est le fait de pouvoir développer euh, l'idée que chacun doit prendre chacun prend le soin de l'autre. Oui. Et, euh, et c'est drôle parce que quand, quand on entre à la maison d'Haïti, il y a des gens de tous âges qui sont là. Et si, par exemple, je sais pas, il y a quelque chose qui arrive à un enfant, il ben, y a une personne âgée, elle va, elle va aller aider l'enfant, même si le parent, sans demander aux parents, littéralement, même si le parent est occupé, c'est pas grave. Donc, c'est un petit peu cette idée que tout le monde doit mettre la main à la pâte pour pouvoir justement aider ces, et élever ces, tout, tout ces, tous ces enfants-là et la génération suivante.
1: Merci, Marjorie. Merci beaucoup. Qui, euh, de la Maison d'Haïti qui célèbre ses 50 ans, 50 ans. Et je souhaite, en fait... Un village qui a 50 ans, voilà. <rire> un beau village auquel je souhaite une longue vie.
5: Merci beaucoup, Fabrice.
1: Ça m'a fait chaud au cœur d'entendre les propos de Marjorie puisqu'elle reconnaît le pouvoir citoyen de chaque personne, peu importe sa condition socio-économique. J'ai d'ailleurs découvert le magnifique projet des Habitations Saint-Michel-Nord. C'est un projet de revitalisation de HLM où le point de vue des citoyens et des organisations du quartier Saint-Michel a justement été écouté. Je me suis entretenu sur le sujet avec Caroline Stewart. Elle est agente de liaison à l'Office municipal d'habitation de Montréal. Qu'est-ce qui différencie le projet de rénovation des habitations Saint-Michel-Nord des autres rénovations de HLM?
6: Depuis 2008, euh, on fait beaucoup de rénovations et euh, des travaux de rénovation en présence des locataires. Donc, euh, la particularité de Saint-Michel, c'est qu'effectivement, on a relogé euh, les 185 familles, euh, mais on a aussi pu ouvrir le site. Donc, euh, décloisonner, si on veut, le site, euh, entre autres par la création d'une rue aménagée qui euh, s'est faite avec le partenariat de la Ville de Montréal euh, pour l'aspect financier entre autres, alors une rue, mais aussi on a pu démolir des bâtiments qui étaient donc situés au centre et on a pu ajouter un troisième étage à certains bâtiments qui n'en avaient que deux. Donc, on est vraiment venu reconfigurer à la fois le site et à la fois les logements. Donc, on a pu faire plus de grands logements pour les familles.
1: Et dans le cadre du projet, vous avez pris en compte plusieurs points de vue
6: on a vraiment commencé avec la vision de co-construire le projet avec tous les acteurs impliqués de près ou de loin à Saint-Michel-Nord pour débuter avec les locataires. Donc, on a vraiment co-construit euh, le projet avec les locataires par plusieurs consultations. Les employés de l'office euh, ont été consultés, les organismes qui sont sur place, qui travaillent là, les partenaires du quartier, euh, l'école, la police, l'arrondissement, euh, même les voisins. Donc, on a vraiment consulté plusieurs public, plusieurs parties prenantes. Et on a aussi euh, eu la chance d'être accompagné par l'ENAP, l'École euh, nationale d'administration publique, qui pendant euh, deux ans, peut-être un peu plus même, ont posé un regard extérieur sur nos façons de faire. Ça nous a vraiment permis à la fois de se remettre en question, mais d'améliorer. Nos prises de décision, euh, d'améliorer nos communications, de, de, de poser des regards croisés sur nos, nos différents angles de métier. Donc, ça, on a pu vraiment aller plus loin grâce à, à ce travail-là qui était un peu de recul. Là.
1: Lors de ces consultations-là, qu'est-ce que les locataires ont dit? Qu'est-ce qui ne fonctionnait pas avant dans leur HLM?
6: Bien, en fait, les locataires ont pu euh, se positionner sur plusieurs aspects qu'ils trouvaient euh, absolument inadéquats. Donc, entre autres, le fait de ne pas avoir d'adresse visible sur rue posait problème pour tous les services, si on pense aux ambulanciers, aux pompiers. Donc, il y avait un, déjà un sentiment d'insécurité qui était causé par le bâti même. Euh, mais aussi, les habitudes de vie ont changé. Les logements ont été construits en 72. Et Les résidents ont pu nous mentionner qu'ils souhaitaient des cuisines ouverte où la lumière naturelle pouvait entrer. Donc, on a vraiment abattu des murs à l'intérieur des logements. Euh, les partenaires aussi ont pu nous dire des choses comme on voudrait fréquenter les lieux, on voudrait avoir une salle multifonctionnelle où il y a vraiment une mixité, que ce n'est pas que les résidents qui fréquentent le lieu. Donc, vraiment, il y a eu plusieurs, plusieurs corrections qui ont été apportées grâce à la participation de tous ces gens.
1: Comment avez-vous réussi à préserver le tissu social
6: on a euh, tenu plusieurs consultations euh, sur environ deux ans où on a pu aborder plusieurs, plusieurs dimensions, comme les liens, les liens entre l'office et les partenaires, les liens entre l'office et les locataires, les liens entre locataires eux-mêmes, avec le voisinage. Donc, on, on a abordé euh, toutes ces questions-là au fil des années pour vraiment euh, non seulement préserver le tissu social, mais améliorer cette cohésion-là dans le quartier qui est déjà une force, Puis, où on voulait que le HLM contribue au rayonnement, au rayonnement de cette force-là qui est déjà dans Saint-Michel.
1: Dans un épisode précédent, on a évoqué l'impact des déménagements forcés sur les enfants. Qu'est-ce qui a changé avec ce projet
6: en fait, quand on doit reloger l'ensemble des familles, c'est toujours un des aspects qui nous fait euh, réfléchir le plus, celui de l'impact sur les enfants et leur parcours scolaire. Donc, euh, avec ce projet-ci, quand on disait tantôt qu'on a consulté plusieurs publics, on a eu un très, très, très bon rapport avec la directrice de l'école primaire, qui, quand on lui a annoncé qu'on relogait toutes les familles, vraiment est tombée en bas de sa chaise pour dire, bien, ça se peut pas, ces enfants-là ont des besoins, ils ont des services à l'école ici. S'ils partent partout dans Montréal, ils vont perdre leurs services. Nous, on va les perdre comme école aussi parce qu'il n'y aura plus d'enfants pour ces besoins-là. Puis quand ils vont revenir dans deux ans, on les aura perdus. Donc, il y avait vraiment un enjeu euh, très important. Donc, grâce à sa détermination, je dirais, euh, et à, aussi à la souplesse de l'Office municipal, on a offert en premier des, lieux, des, des logements à Saint-Michel aux familles qui avaient des enfants qui fréquentaient l'école primaire et qui avaient des besoins particuliers. Donc, 40 familles ont pu rester dans le quartier et cette directrice-là, qui était hors du commun, a aussi négocié avec la commission scolaire pour offrir le transport à d'autres enfants qui allaient aller plus loin que Saint-Michel. Donc, 60 familles avec plusieurs enfants d'âge primaire ont pu euh, continuer leur parcours scolaire avec les services auxquels ils avaient besoin droits et dont ils avaient besoin. Donc ça, c'est une de nos, euh, je dirais de nos réussites, mais de notre fierté aussi. On est content d'avoir réussi ça.
1: Une belle réussite. Oui. En entendant Caroline, il fallait que j'aille visiter moi-même les habitations Saint-Michel-Nord. Je me suis donc rendu là et j'ai fait la rencontre de Sandor Guzman, un père monoparental de quatre filles.
3: Tu veux enlever? Tu veux enlever ton
1: quelle était votre situation de logement avant votre déménagement ou... Euh...
2: Comme tout le monde, euh, j'ai payé une 5,5 à, à Morell-Nord. Et euh, ça coûtait cher dans le temps. Je vous parle d'avant la pandémie. Euh, ça coûtait déjà assez cher plus... Euh, plus mes quatre enfants, c'était une situation pas mal serrée. Ok, À la naissance de ma, de ma fille en 2012, euh, c'est là que j'ai fait la demande. Mais j'avais déjà adopté mon enfant, la plus vieille, que c'est la fille de mon ex. Fait que depuis cet temps-là, j'avais fait la demande et ça fait un bout déjà. Ça, ça va faire 8, 10 ans à peu près. Et là, je suis rendu avec quatre filles, fait que là, je pense qu'ils m'ont donné une chance. Ils m'ont offert un bel appartement ici.
1: Quelles sont les différences qui vous, que vous remarquez le plus entre votre ancienne situation de logement et celle que vous avez aujourd'hui?
2: Je, je n'ai que de belles choses à dire à propos de tout ça. Je dirais... La qualité de billet est meilleure. question monétaire, ça va beaucoup mieux. Je peux vous dire que pour les loyers, c'est un loyer modique. Disons, pour mes enfants, ça aide beaucoup. Euh, là, j'ai ma garderie juste à quelques pas. Euh, une excellente garderie. Ailleurs, c'était pas le cas. C'est tout à fait dur à trouver une garderie pour ton enfant, si tu habites euh, soit à Montréal-Nord, Montréal-Central, n'importe où. Euh, là, ici, on a ça et on a la petite maison qui s'en occupe de mes enfants aussi à l'école. Euh, S'il y a des, des devoirs à faire que moi, je comprends pas. Les gens-là, les jeunes filles qui, qui travaillent là, ils s'en occupent beaucoup de mes enfants. Ils les aident à, à, à résoudre ces problèmes. Vos enfants disent quoi par rapport aux habitations ici? Oh, ils adorent ça. Des, des fois, je fais la jockey Est-ce que vous voulez déménager? Non, non, non! non. <rire> ils sont contents. Ils ont tout ce qu'ils ont besoin. C'est ça, le, le primordial, l'essentiel.
1: L'histoire de Sandor Guzman et de ses filles est un exemple encourageant de ce qui est possible de faire pour que le logement agisse comme un puissant levier. Mais je me demande comment on peut apporter des changements durables à la situation du logement au Québec. Quels acteurs doivent se mobiliser et comment? Pour explorer ces questions, j'ai consulté Stéphane Corriveau afin qu'il me parle du projet Plancher. Stéphane Corriveau est directeur général du Centre de transformation du logement communautaire. C'est une organisation basée à Montréal qui intervient à la grandeur du pays en matière de logement communautaire. Qu'est-ce que le projet Plancher et d'où euh, est
0: venue l'idée? Essentiellement, le projet Plancher, c'est une initiative euh, qui flotte dans l'air depuis longtemps. Ça ne s'est pas toujours appelé Plancher, mais c'est le constat que plusieurs acteurs du logement communautaire, du logement en général, ceux qui sont préoccupés par l'accessibilité, l'abordabilité du logement, se disent, mais ça n'a pas de bon sens. On vit, OK, là, depuis deux ans, c'est avec une intensité accrue de la crise du logement. Même les gens qui sont avec des revenus de la classe moyenne commencent à trouver ça difficile de se loger convenablement. Euh, mais ça fait longtemps que, les... que c'était crédentiel dans que cette crise-là allait se passer. Et une des causes à l'origine de cette crise-là, c'est qu'au Québec, on est passé d'une situation où, en 1995, on avait tout près de 9 des logements qui étaient des logements sociaux ou communautaires, à à peu près 4,5 Et donc, la démarche planchée, pour résumer tout, c'est de dire, est-ce qu'on peut se mettre ensemble, les 3 000 fournisseurs de logements communautaires à travers le Québec, puis les euh, presque 500 fournisseurs de logements sociaux, mettre nos actifs ensemble en, dans une forme de mutualisation qui va nous permettre de lever des fonds et de construire ou d'acquérir des immeubles pour lesquels la population a vraiment besoin de vivre et donc d'augmenter notre marge. On dit si on peut augmenter le parc résidentiel qui n'est pas là pour faire des profits, mais qui est là pour répondre aux besoins des gens, ben ça donne toute une différence parce qu'on ne l'exploite pas de la même manière, on ne traite pas les locataires de la même façon, on a une préoccupation pour leur présence, leur participation, leur bien-être, et puis on, pas, on, on, on ne vise pas la spéculation, donc on n'augmente pas les loyers plus que qu ce que ça coûte pour gérer l'immeuble simplement.
1: En quelques mots, le futur du logement au Québec, vous l'envisagez comment?
0: Je pense qu'on est à un point tournant où on tourne du mauvais côté. Malheureusement, c'est ça qu'on qu voit, là. donc une concentration de la propriété, une augmentation constante des prix des logements, des prix des maisons qui vont mettre de plus en plus de gens une situation de difficulté. Mais il y a aussi une autre possibilité, puis il y a de plus en plus de gens, je crois, qui voient le potentiel de cette possibilité-là, qui voient le potentiel d'avoir une approche qui est beaucoup plus centré sur les besoins, sur les droits puis sur la capacité collective d'interagir puis de, de prendre en main notre destinée. Pour fondre Projet Plancher, c'est ça. C'est de dire est-ce qu'on est capable, comme société, comme groupe, comme intervenant communautaire, comme, comme organisation qui cherche à améliorer le mieux-être de la communauté, de pas tomber dans le panneau euh, de la spéculation en tout craint parce que ça nous amène droit dans le mur. On est capable de faire autrement puis Projet Plancher, c'est ça. Puis moi, c'est l'avenir que je veux voir pour le logement communautaire et pour le logement général. Merci. Ça fait plaisir. Fanny,
1: après tous les témoignages, toutes les entrevues qu'on a entendues durant les cinq épisodes, qu'est-ce que tu voudrais que les personnes qui nous écoutent retiennent?
3: Ce que je voudrais qu'on retienne, c'est qu'il y a des tout-petits ici au Québec qui vivent dans des conditions de logement qui sont difficiles, des logements qui sont inadéquats, qui ne répondent pas à leurs besoins, euh, des tout-petits qui vivent dans des quartiers qui ne sont pas propices à leur développement et qu'il faut s'en occuper de ces tout-petits-là. Donc, euh, je pense que pour y arriver, euh, il va falloir qu'on travaille ensemble. Donc... Euh, on dispose de leviers pour agir sur la question du logement à tous les paliers de gouvernement. Donc, évidemment, on peut agir à ce niveau-là. Il y a des organismes communautaires qui sont très proactifs sur la question du logement, euh, qui aident les familles concrètement à se trouver des logements abordables, à accéder à des logements sociaux. Et je pense qu'il faut travailler également avec les promoteurs immobiliers. Donc, il faut que tout ce monde-là se parle et qu'on mette tout en place pour offrir à chaque enfant les conditions qui vont lui permettre de bien se développer et surtout réduire l'inégalité des chances entre les enfants.
1: C'est comme si, euh, pour honorer la valeur de chaque petit individu, il y a un grand effort collectif à faire. Là. Tout à fait. De mon côté, je dois dire que je me sens à la fois alarmé et inspiré. Alarmé parce que je constate que plusieurs données et témoignages confirment la gravité de la crise du logement et son impact sur la santé, la sécurité et le développement des tout-petits. Inspiré parce que des personnes et des organisations m'ont convaincu que, oui, il existe des solutions à la crise du logement. Du soutien pour répondre aux besoins de base des familles, c'est possible. Tout comme offrir des logements à coût abordable et concevoir des villes et des villages à hauteur d'enfants. Et c'est aussi possible mobiliser la société civile et les gouvernements afin de répondre à la crise. Et oui, c'est possible repenser la notion même d'habitation afin que toutes les familles jouissent pleinement du droit au logement. On a vu tout au long de cette balado des exemples de projets qui innovent à l'international, mais aussi chez nous. Je crois que c'est à nous, maintenant, de faire du logement une priorité de société, pour que chaque famille ait un toit décent au-dessus de leur tête, que chaque enfant se sente bien chez lui. Ça nous appartient à nous tous. Un toit pour nous.
3: Un toit pour nous. Un toit
2: pour nous. Un toit pour nous. Un toit pour nous.